0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Yalçın Yaşar ve Handan Kaloğulları'nın hazırlayıp sundukları Spor Endüstrisi programı başlıyor.
1: Spor Endüstrisi Programı'ndan herkese merhabalar. Ben Yalçın Yaşar.
2: Merhabalar, ben Handan Kaloğulları.
1: Her hafta size spor endüstrisi içerisinde neler olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu sektöre yön veren paydaşları anlatmaya çalışıyoruz. Spor sektörünün içerisinde bulunan branşlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Ben bu hafta biraz kişisel bir konumla başlayacağım Handan. 20 yıl sonra ben Tatami'ye çıkıp tekvando müsabakası yapmaya karar verdim. Ve tekvando ringinde tekrardan olacağım. Bu kişisel challenge'ımı hem dinleyicilerle hem de seninle de paylaşmak istedim. 20 yıl gibi bir zaman diliminden sonra ringe çıkma heyecanı beni heyecanlandırıyor ama aynı zamanda sakatlanmaktan da korkutuyor. Kişiler belli bir yaş aldıktan sonra acaba geçmişe doğru geri dönmeye mi çalışıyorlar ne oluyor anlamıyorum. Bende böyle bir e, enerji var şu anda spora, profesyonel spora geri dönebilir miyim diye uğraşıyorum. Sence ben Zorlanır mıyım bu konuda?
2: Ya şimdi sen söyleyince bir kere ilk başta tebrik ederim seni. Birazcık da dinlemek isterim. Çünkü benim de kendi alanımla ilgili bir challenge, düşüncem vardı. Ama uzun süredir düşünüyorum ve hala düşünüyorum. Aklıma gelen... Görsel ise muhtemelen yarın paylaşırım. Mbappe'de direkt olarak tekvandoya başlıyor. Karateye daha doğrusu başlıyor. Ve karateye başlarken böyle çok iddialı, çok hazırlıklı bir vaziyette böyle gidiyor. İşte alanda duruyor. Üstündeki kıyafetleri düzeltiyor. Evet diyor. Hazırım diyor. Fakat İlk müsabaka başlayınca ve görünce aniden yüz şekli değişiyor ve omuzlar küçülüyor, ayak kalkıyor ve korkarak yerinde duruyor açıkçası, vazgeçecek gibi görünüyor. Umarım senin durum biraz farklı olacaktır, ona inanıyorum. Çünkü sen bu işte uzmansın. Kendi alanımla ilgili de yıllardır tenis oynadım, ikinciliğim de vardı. Ara ara beni zorluyorlar, hadi tenise geri dön, hadi oyna diye. Belki benim için güzel bir örnek olur, ne dersin?
1: Valla ben işte 15'inde çıkacağım sahaya. Antrenör arkadaşlarım aynı zamanda milli takımdaki eski hocalarım vesaireler bana diyorlar ki Alçıncığım hani e sen bu maçı müsabakayı çıkartırsın ya bir müsabakayı çıkartırım hocam da birden fazla müsabaka yapmam gerekirse oldu da ilerledik. Yani bu adiller bunun altında kalır mı diye tabi tartıştık, konuştuk. Ben yaklaşık olarak 1-1,5 aydır gizli gizli antrenmanlar yaparak kendimi en azından nakalt olmayayım diye hazırlıyorum. Çünkü e profesyonel hayatımı da sen biliyorsun. Dinleyicilerle de ara ara paylaşıyoruz. Ben aktif iş hayatı olan da biri olduğum için e, tabii tekman da riskli bir spor. E, golf değil ki bu yani. hani <gülüyor> Rahat rahat ke keyfiyle yürüyelim vesaire. Ama e, bu challenge'ı hem bizi dinleyenlere de örnek olsun diye aktarmak istedim. Hem de spor <gülüyor> endüstrisi içerisinde sedanterleri de belki bu şekilde konuşuruz. E, çünkü onlar da önemli bir yer tutuyorlar. Benim gibi branşı belli bir zaman diliminde yapmış. Sonra... Üniversiteye giderken çoğunlukla böyle karşılaşıyoruz. Üniversiteye giderken bırakanlar, belli hayat gayesi içerisinde bırakanlar geri dönmek için belki bir motivasyon da arıyor olabilirler. Belki bu program onlara bir motivasyon da verir. Sedanterleri de tekrardan geriye çevirebiliriz ben... ve spor yapma ihtimalini artırabiliriz ülkede.
2: Süper, ben bir sorum olacak öyleyse sana. Şimdi futbolda bilindiği gibi işte bu işin yaşı 36 diye konuşuluyor ama 40'a kadar, 40, 42'ye kadar daha da ilerleyen yaşlarda devam eden böyle tek tük kişilerde bulunuyor. İşte bugün mesela Zlatan'ın videolarına falan baktım hatta paylaştım da işte 81 doğumlu mesela kendisi ve futbolda. Devam ediyor. Şimdi bunu baz alırsak eğer yaş ilerledikçe hani o performansta bir takım düşüklükler falan meydana gelebiliyor tabii ki. Ne kadar çok çalışsanız da çünkü vücut direkt olarak değişiyor. Karatede de böyle bir şey var değil mi? Yani sen nasıl hissediyorsun? Nerede zorlanıyorsun mesela?
1: Antrenman yaparken Zorlanmadım. Zorlanmıyorum. Antrenman yapma kısmı başka bir şey. Bunu da dinleyici için açıklayalım. E, antrenmanla müsabaka maalesef ki aynı şey değil. Yani aynı performans olmuyor. İşin içerisine adrenalin de girdiği anda daha başka bir performans çıkıyor ortaya ve daha başka bir yorgunluk oluşturuyor. O yüzden... Antrenmanlarım keyifli geçiyor. Tekme atmaya özlemişim. Bunu hissediyorum. Hatta beni motive de ediyor. Ama ringe çıktığımda ne hissedeceğimi ya da ne kadar zorlayacağını bilmiyorum. Ama atletik performans koçla çalışıyorum ve o hoca ilk önce tabii ki sakatlanmamam üzerine. Yani Müsabakayı kaybedebilirim. Bu sporun içerisinde var olan bir şey. Ama sakatlanmadan dönmek ilk gayemiz olduğu için ve bu yaşta bunu denediğimiz için sakatlanmamayı öncelikli koyuyoruz. Adelerin atması, yırtılması gibi problemler olur diye de tekvando antrenmanı dışında antrenmanlar yapıyoruz. Ben tabii herkese tavsiye eder miyim böyle 20 yıllara verdikten sonra dönmeyi? E tabii ki pek kolay olmaz ama ben zaten 20 yıl içerisinde sadece müsabaka yapmadım. Dönem dönem antrenmanlar yaptığım için kendimi çok uzaklaşmış gibi hissetmiyorum. Dinleyiciler de o yüzden hani özellikle de böyle Agresif diyebileceğimiz, daha yüksek tempolu diyebileceğimiz dövüş sporlarıyla ilgilenmiş bireylerse, hani böyle hadi be ben de yarın tekme atayım, ringe çekeyim olmuyor maalesef, öyle bir durum söz konusu değil. Ve ben şu an kondisyon çalışıyorum ve beraber çalıştığım gençlerle, bana göre gençlerle, hadi kendimizi de bu kadar yaşlandırmayalım, <gülüyor> bana göre bana göre olan gençlerle müsabaka yapıyorum. Kötü değilim ama çok da iyi değilim. Herkese öncelikle Ringe çıkmayı veya yaptıkları branşın sahasına çıkmayı hedeflemelerine tavsiye ederim. Çünkü ilk hedefim o ringe çıkmak. O ringe çıktıktan sonra oraya kadar gittikten sonra o müsabakayı kazanmak kazanmamak e, durumunu herhalde hem yaşım gereği hem de pozisyonum gereği aşmış durumda hissediyorum kendimi. Kazanırsam çok güzel olur ama kazanmazsam bile anlatacak bir hikayem var. 38 yaşında ringe çıkmıştım geriye diye e, ben bunu pazarlarım handan.
2: Kesinlikle ben de seni pazarlarım <gülüyor> böylece açıkçası partnerim olarak yani güzel böyle sohbet ortamlarında masalarda veya işte profesyonel olarak baktığımda üniversitelerde konferanslarda çok iyi bir şekilde anlatırım anlatacak mutlaka güzel bir hikaye verdim bana açıkçası. Ben,
1: ben, ben de yaşı olmadığını spora başlamanın da yaşı olmadığını ya da böyle bir mücadele için böyle bir acaba sınırlarını zorlama düşüncesinin de insanlara ilham olmasını tavsiye ediyorum deyip istersen Tekvando ve uzak doğu sporlarıyla veya bu tarz salon sporlarıyla devam edebiliriz dinleyicileri de sıkmadan. Mesela Tekvando veya karate böyle bir şey hayatında yer almış mıydı bilmiyorum ama şu anda Türkiye'nin en çok lisanslı sporcu barındıran ilk 5 sporundan bir tanesi. E, bu ülkede bir kitlesi var. Hayatının bir yerinden hiç geçti mi böyle bir şey?
2: Benim geçmedi ama hep içinde olmak isteyip ama eyleme dökemediğim sadece istekte kalan bir spor branşı olduğu açıkçası. Cazip geliyor bana, çekici de geliyor. Hem hareketlik açısından hem de o sert güçlülük açısından bana çekici geliyor bu anlamda. Ama maalesef hiç eyleme geçiremedim, dökemedim bunu.
1: Ben tekvando, karete, judo bu tarz branşların tabii özellikle şehir hayatına çok adapte olmuş insanlar da metropolle yaşayanlar da çok tercih edilmediğini hissediyorum. Yani evet o nüfus içerisinde var ama o metropolün içerisindeki gelir seviyesi açısından da baktığımız zaman en ulaşılabilir olmasına rağmen çok böyle gündemde değil. Aslında halk çok fazla bunu tercih ediyor. Çok fazla bunu yapıyor ama belki de işte sen çok futbolun içerisindesin, basketbolun içerisindesin, voleybolun içerisindesin, golfün, belki tenisin içerisindesin. Böyle çok arkada sessiz sedasız giden bir branş. Medyada maalesef ki bazen dünya şampiyonasında falan yer alabiliyor. Böyle bir handikapı olan branş ve branşlar bunlar. Bizim sayemizde belki izleyicilere ve dinleyicilere ulaşıyor. Ben Tekvando'nun önemli bir performans sporu olduğunu ve Do felsefesinin aslında çocuklara anlatılması gereken önemli bir felsefe olduğunu. Çünkü ahlaktan bahseden, doğru ahlaktan bahseden, doğru insan olmaktan bahseden, insanların dövüş sporu gibi baktığı ama aslında bir savunma sanatı ve kendini koruma sanatı olan keyifli bir branş ve branşlar bunların tamamına da böyle bakmak gerekiyor. Ben çok sevdiğimi Ailemin bunu bana zamanında yönlendirmesiyle hayatıma kattığım keyifli bir spor dalı olarak gördüğümü söyleyebilirim. Şu anda ben de başka branşlarla uğraşsam da bilmiyorum kasa hafızası mıdır, çocukluk belleği midir, nasıl bakar buna uzmanları bilmiyorum ama bunu yaparken daha çok keyif alıyorum. Herkesin kendini iyi hissettiği bir branş mutlaka bulup yapmasını tavsiye ederim. Belki Hiç denemeyenler için de bunu tavsiye ederim. Bir gidip tekme atsınlar çünkü o... <gülüyor> Çok keyifli. Hele ki karşınızda bir rakip varsa yani kum torbası diyebileceğimiz cansız bir şeye vurmayıp gerçekten karşınızda aksiyon verebilecek, karşınızda hareket yapabilecek birisi varken terlemeniz, bakın hiç tekme attın falan demiyorum, onu karşınızda hissedin. Yani her an tekme yiyebilme adrenalini insanı çok disipline eden bir durum ve sokakta da sakinleştiren bir durum. <gülüyor> o yüzden belki de ülkenin çok büyük bir kısmının tekvanda yapması da ülke için önemli bir yer tutuyor olabilir diye de işe birazcık da mizah bir katıyorum.
2: Aileler özellikle evi beyinler çocuklarını özellikle kız çocuklarını bu anlamda yönlendirmelerde bulunuyorlar. Benim hani denk geldiğim kişiler oldu eve beyinlerde özellikle hani kendilerini korunmaya ve savunmaya yönelik spor anlamında. Böyle bir takım duyumlar aldım veya sohbet ortamlarında geçti veya bunu eyleme döken ebeveynleri de gördüm fazlasıyla. Dolayısıyla bu anlamda da katkı sağlıyor. Ama önemli olan burada tabii ki işte karateyi de sevip tıpkı hani kızların daha çok jimnastiğe yatkın olması, jimnastiği daha çok benimsemesi gibi erkeklerde de genelde karate kısmı daha çok görülüyor. Kızlar bunu bir süre sonra filan yarıda bırakabiliyor. Yani uzun süre sürdürebilirliği açıkçası talep görmüyor diyebilirim o anlamda. Yani daha doğrusu benim karşılaştığım örneklerde bunu gördüm hep. Bu nedenle sadece evve beyinler evet spor olarak düşünerek hareket edebilirler ama aynı zamanda arka planda zihinde gizli düşünce olarak tabii ki çocukların özellikle kendilerini koruma ve savunma sanatına yönelik kaymaları açısından genelde evve beyinler yönlendiriyorlar çocuklarını.
1: Ben de çocukların özellikle başlangıç seviyesinde bir koruma Kendini korumayı öğrensin mantığıyla ailelerin gönderdiğini öğreniyorum ve gözlemliyorum. Ben geçen gün bir antrenörün paylaşımının altındaki yorumu okudum, yazıyı okudum. Daha doğrusu antrenörün paylaştığı fotoğrafın altındaki yazıyı okudum ve çok hoşuma gitti. Bunu da dinleyicilerle de paylaşmak isterim. Çünkü zannediyorum o kulüp ve o antrenör o sene hiç kupa kazanamamış bir takımdı galiba. Ve arkasından... Belki aileler belki sporcular antrenörlerini eleştirdiler ve antrenörünü de şöyle bir yazı yazmaya ittiler diye anladım çünkü tanımıyorum kişileri. Evet bu sene kupa kazanmamış bu sene müsabaka kazanma konusunda başarılı olmamış olabiliriz ancak ekip olmayı öğrendik ancak zamanında gelmeyi zamanında gitmeyi öğrendik. Kıyafetlerimizi doğru bir şekilde katlayıp çantamıza koymayı, o kıyafetleri daha sonra eve götürmeyi öğrendik, ekip olmayı öğrendik. Bunlar bize bu sene kazandığımız önemli şeyler değil midir? Bunlar da bizim için bir kazanım değil midir? Spor sadece kupa ve madalya mıdır gibi. Aslında çok doğru bir anlatımla, belki üzgünlüğünü yanlış yorumluyor aileler ve veliler Diyemediği için bu bakış açısına itmeye çalışan çok keyifli bir paylaşım gördüm. Sporun hangi dalını yapıyorsak yapalım. Bana da sorarsan antrenör gibi düşünüyorum. Evet kazanamayabiliriz ama ben mesela şu anda kazanamaya da bilirim. Ama beni motive eden bir şey var. Antrenörümü planladım, günümü planladım, ter atıyorum, daha çok endorfin salgılıyorum, daha mutlu uyuyorum, daha mutlu uyanıyorum. Ee, bir spora giderken ailelerden en büyük ricam galiba bu olur Madalya ve kupa gelirse sporu taçlandırır ama gelmezse de spor insana çok şey öğretir diye ben 30 yılı aşkın süredir sporcu ve sporun içerisinde olan birisi olarak bunu tavsiye edebilirim. Bilmiyorum senin görüşün ne olur?
2: Kesinlikle tavsiye ederim. Sen şimdi anlattıkça, bahsi geçtikçe açıkçası benim zihnimde direkt olarak Ustam Miyake canlanıyor. <gülüyor> Ustam Miyake <gülüyor> filmini bilmiyorum hatırlar mısın? Tabii. Bayılarak izlediğim, herhalde beş kez falan izlediğim bir filmdi. Açıkçası tabii ki herkese yani tüm çocuklara sporun her alanını zaten tavsiye ederim. Ama özellikle karate kısmında kişinin kendine yani bir çocuğun, evi tarafından yönlendirilerek kendini savunma sanatıyla ortaya çıkması yani bu şekilde yönlendirilmesi cazip olabilir büyük şehirlerde veya daha farklı şehirlerde. Ama tabii ki hani kirli düşüncelerde olmamalı diye düşünüyorum. Hani Bu birazcık kendini savunmadan çıkıp da işte mahalledeki birazcık daha kabadaylığa doğru gitmemesi gerekiyor. Tabii
1: hücumu evrilmiyor. Garip bir şekilde bu branşı içerisine girdiğiniz zaman hücum etmemeniz gerektiğini de size hem antrenmanınız hem Hocanız hem antrenman stiliniz size bunu yavaş yavaş öğretiyor. Ben sokakta bu sporda yapan insanların daha az dövüş, daha az kavgaya girdiğini bile söyleyebilirim. Çünkü burada bir terbiyede var. İstersen evet. şimdi bir araya gidelim ve o aradan sonra da şunu yapalım. Takım sporları ve bireysel sporların arasındaki öğretileri, artıları, eksileri belki de hiç artısı eksisi yok. Hepsi aynıdır. Ee, ama Bunları da konuşarak hangi branşa yönlendirme konusunda kaygı yaşayan, ya takım sporu mu yapsa, bireysel spor mu yapsa diye düşünen ailelerimiz de vardır elbet. Onlara da bir şey söylemeye çalışalım diyorum ve kısa bir araya gidiyorum. Aradan sonra konuşmaya devam ediyor olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Spor Endüstrisi programının ikinci bölümünden herkese tekrardan merhabalar. Birinci bölümde olmayanlar için özet geçelim. Ben tekrardan 20 yıl sonra Tatami'ye yani Tekvando'nun zemininin adı, Tekvando zemini yani müsabakanın yapıldığı yer Tatami'ye çıkıp Tekrar müsabaka yapacağımı söyledim ve Tekvando, Karate, Uzakdoğu sporların içerisindeki her branşın insanlara öğretisinin ne olabileceğinden bahsettik. Şimdi de biz bireysel spor ve takım sporlarının tercihleri arasında kalan aileler oluyor. Bunu ben hayatımın içerisinde yaşıyorum. Beni arıyorlar, bana soruyorlar. Bilmiyorum Handan sana böyle telefonlar geliyor mu? Yani ya Yalçin çocuk çok mu bireyselleşir acaba? gibi kaygılarla bana telefonlar açanlar oluyor. Bilmiyorum öncelikle sana bunu sorarak devam edeyim. Sana da böyle şeyler soranlar oluyor mu? Ya yoksa sadece benim gözlemim mi?
2: Yok, hayır. Soruyorlar açıkçası. Genel etkiler hani birazcık daha sosyalleşme ve yalnızlaşmamasına yönelik aile ebeveynlerinin yani tedirginliklerinin en başında bu geliyor. Bir de diğer şey de, bizim çocuk işte çok iyi, çok başarılı. Her zaman için o çocuk yani her ebeveyn için kendi çocuğu tabii ki muhteşem biridir, muhteşem bir bireydir. Bazen kendi hatalarını veya kendilerini yanlış yönlendirmelerini falan göremiyor olabilirler. O yüzden doğru spor dalını da seçemeyebiliyorlar. Bundan dolayı bireyselle doğru yönlendirme yaptıklarında aslında takım sporlarında çok daha başarılı olabileceklerini görebileceklerine inanıyorum. Takım sporları biraz daha iyi açıkçası.
1: Takım branşlarının tabi sahaya takım olarak çıkmak yani takım branşı deyince işte basketbolu, futbolu, voleybolu söyleyebiliriz. Bunlar e, takım olarak hareket edilen ama tekvando gibi, yüzme gibi, belki atletizm gibi onların da içerisinde takım olanları var ama e, bunların bireysel olarak yapılanları da bu şekilde size kısaca sınıflandırabiliriz. Tabi bireyselleşiyor mu? Ben bir bireysel sporcuyum, tekvando sporcusuyum. Bireyselleşiyor muyum? Hayır bireyselleşmiyorum ama takım oyuncusu kadar da belki oyunun içerisinde bana müdahale edecek veya beni artıya eksiye indirecek kimsenin olmaması sebebiyle de bireysel kalıyorum. Bu benim tercihim değildi. Ailemin bana benim henüz aklı serim olmadığım yıllarda verdiği ve tercih ettiği benim için bir branştı ve şimdi düşünüyorum. Beni çok da böyle yalnız, tek başına mücadele eden hayatın içerisinde beni nasıl konumlandırdığına bakıyorum. Evet, ben bütün artısını, eksisini sahada kendim yaptığım için hayatın içerisinde sanki bunu yaşıyor gibiyim şu anda. Yani bir ekibin tüm parçalarını sanki tek başıma tamamlayabilirmişim gibi hissediyorum. O yüzden benim gözümde takım branşları da, bireysel branşlar da kendi içinde farklı şifreler barındırıyorlar. Ve kişisel olarak karakter oluşumunda önemli yerde tuttuklarını düşünüyorum. Ben o yüzden takım mı yapsın, bireysel mi yapsını. E çok böyle ayıramıyorum birbirinden. Yani bir çocuğun belki de tek başına mücadele edebilecek gücü de bireyselden alıyordur. Yani keşke bireysele gitseydi diyebileceğimiz çocukları takım sporuna da yönlendiriyor olabiliriz. O yüzden bu bende çok iç içe geçmiş bir konu. Bunu ayıramadığımı ben kendi profesyonel ve kişisel tercihim olarak ayıramadığımı söyleyebilirim. Çünkü bireysellerin de takımı var işte ben Tekvando sporcusuyum. Ben 60 kiloda dövüşürdüm. 90 kiloda dövüştüğüm zamanlar oldu. E, ama o takımın 57 kilosu var, 63 kilosu var, 70 kilosu var, 100 kilosu var e, bunların hepsine bakınca e, onlar da takım.
2: Aynen öyle katılıyorum. O şekilde değerlendirince evet kesinlikle takım olarak ama aslında benim kastettiğim hani basketbol gibi, futbol gibi, voleybol gibi ve handbol gibi ve diğer branşlar gibi. Biraz daha özellikle arkadaşlarıyla hani iç iç olmayı, paslaşmayı paslaşmaya ile birlikte işte nasıl diyeyim hani kazancı da üzüntüyü de kaybetmeyi de bir arada yaşatan böyle bir takım takım bir ekip olma ruhu kısmını birazcık daha da acaba sosyalleştiriyor mu diye sosyalleştirmiyor mu veya hani kendini birazcık daha içe mi çekiyor veya daha çok mu dışarıya yansıtıyor gibi o soru işaretlerinin cevaplarını aslında bulmamızı sağlıyor eğer birey yani çocuk kendi içinde birazcık kalmışsa ve tamamen bilgisayar oyunları üzerindeyse belki o çocuğu hani birazcık sosyalleşmek adına takım sporlarına yönlendirmek evet başarılı olabilir ama bilgisayar masasından kaldırmak, bilgisayarın karşısından kaldırmak sadece takım sporları değil aynı şekilde bireysel sporlara da yönlendirmekle de geçebilir, olabilir yani.
1: Ben şu anda bir spor kulübünün de idareciliğini yaptığım için bize gelip takım sporlarına dahil olmak isteyen, çocukların daha doğrusu dahil edilmek istenen çocukların ortak özelliğinde senin saydığın şeyleri görüyorum. Aileler bize genelde şöyle şeyler söylüyor. Biraz içine kapanık, biraz oyuna bağlandı, biraz kendisini ifade etmekte zorlandığını düşünüyoruz gibi takım branşına yönlendiren ebeveynlerin böyle tespitleri olduğunu düşünüyorum. Ve bu tespitler gerçekten onun iletişimine, takımın yarattığı enerjiye mutlaka reaksiyon vererek gelişecektir ve değişecektir. Ama bu özelliği olmayanlar takıma gitmesinler mi? Hayır tabii ki öyle değil. Takım branşı tabii ki her zaman doğru alışverişi yapmayı, doğru bir planla hareket etmeyi öğreteceği için takım planının ve takım tercihinin hayatın ilerleyen kısmında hekim de olsanız, hemşirenizle, hekim de olsanız, hastanızla olan diyaloğunuzda, zamanlamanızda mutlaka katkı sağlayacaktır. İlerleyen kısımlara sporcu olmasanız dahi.
2: Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var tabii. Bu aynı zamanda hani salon sporlarına da girdiği için dolayısıyla spor endüstrisini de fazlasıyla destekleyen özellikle spor endüstrisinde Birazcık daha salon sporlarına yönelik yönlendirme ve ekonomiye de katkısı olan bir etkinliktir. Yani aslında siz bu spor endüstrisinin içerisinde gerek teşkilatlanmaya gerekse farklı alanlara girmek isterseniz ve destek olmak isterseniz kesinlikle bu alanı seçiliyor olması lazım. Yatırım yapma açısından da ve aynı zamanda da bir bireysel sporcu olarak gidip iyi olmak kısmını da ele alıyor.
1: Ben tesisleşme konusunu söylediğin için söylüyorum. Bu ülkedeki tesis problemini herkes bir şekilde hissediyordur. Çünkü evine yakın bir tesis olsa tenise gönderecek, evine yakın bir tesis olsa yüzmeye gönderecek, evine yakın bir tesis olsa tekvandoya gönderecek gibi tesis problemi sebebiyle spora yönlendirme konusunda veya taşımacılık açısından zorlanan aileler var. Ben endüstri içerisinde yer almak isteyen, yatırımcı olmak isteyenlere de o zaman bir sesleniş yapayım burada. E çünkü tesis yapımı gerçekten önemli bir iş kolu haline geldi. Özel tesisler, devlet tesislerinin yanında özel tesisler kesinlikle bize gelir kazandırabilecek önemli bir iş modelidir. Bunu da eğer ki yatırımcı bir dinleyicimiz varsa, startupçı, girişimci bir dinleyicimiz varsa o da buradan kendi payına düşeni bu şekilde alabilir. Bu ülkede gerçekten spora yönelik tesisler yapmak, sporcu olmasına gerek yok. O tesisi yönetebileceğini düşünmek o işin gelir gider tablosunu yapabileceğini düşünen insanların bu işi de gözden geçirmelerine senin attığın pasla söylemiş olayım. Çünkü e, ciddi anlamda talep var. yani Salon sporlarına özellikle şirketlerin ciddi talebi var. E, Altyapıda tekvandocu, karateci, judocu fark etmez olmak isteyen insanların tesise ulaşamamak gibi problemleri var. Haliyle tesis yaparsanız şu anda aslında sporcu olabilecek veya size gelir elde ettirebilecek sedanterlerin sayısının oldukça yüksek olduğunu da tespit ettiğimi, gözlemlediğimi söyleyebilirim. Çünkü yönettiğimiz tesiste şu anda size, şu anda handan gelip benden rica etse bir akşam bir saat yerimiz yok. Neden? Çünkü gerçekten sedanterler de spor yapma konusunda ciddi bilinçlendiler. Sağlıklı yaşam önemli bir İvme kazandığı insanlar arasında ve gerçekten bunu önemsiyorlar. Akşam masalarında olmak yerine şu an spor salonunda olmayı tercih ediyorlar. Ben tesis yatırımcılığının da önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sen de bu açıdan bakmış mıydın konuya hiç?
2: Kesinlikle şöyle özellikle çok daha fazla yaygınlaştı son dönemlerde yani son yıllarda öyle diyebilirim. Çünkü bu sağlıklı beslenmeyle ve insanların kendine tamamen dönmesiyle birlikte bir yaşam tarzında da yaşam tarzının içerisinde sporu da oturtmasıyla birlikte biraz daha hem semtlerinde hem de kendi mahallelerinde küçük de olsa butik tarzda tesisleşmeler meydana geldi. Her ne kadar belediyelerin açmış olduğu veya il spor müdürlüklerinin veya spor bakanlığının çatısı altında açılmış olan Tesisleşmenin dışında aynı zamanda kurumlar da kendileri açısından bir takım kurum içerisinde de küçük butik böyle odalarda veya ayrı bir spor alanları yaratarak kendi personeline özellikle ekibine bu hizmeti sunuyor. Burada şöyle katkıları var aynı zamanda bu endüstrinin gelişmesini de sağlıyor. Bugün baktığımızda her takım sadece mesela bir basketbola baktığımızda işin içerisinde bir takım olmayabiliyor yani bir kulüp olmayabiliyor bir Normal, standart bir kurumda basketbol takımı kurabiliyor ve oldukça da başarılı bir şekilde gidebiliyor. Nasıl isim vermeden açıklayabilirim şu anda kıvranışlarını yaşıyorum. Buna,
1: evet, buna corporate, corporate league diyorlar. Bu büyük şehirlerde çok son zamanlarda yükselen bir spor aktivitesi. şirketler ligi kuruyorlar. Ve bu şirketler liginde bakıyorum gerçekten yaşı başı kemale ermiş kadınlar erkekler. Hiç fark etmek sizin spor yapıyorlar. Şirketler bunlara teşvik ediyorlar. Haliyle globalde bu tarz teşvikler varsa, bu tarz yönlendirmeler, bu tarz yan haklar varsa ben bunun çok yakında Türk şirketlerinin tarafından da alınacağını ve kabul verileceğini düşünüyorum. E, haliyle e, bu kabul edildi, şirket bunu yapmak istiyor. Peki nerede yapacak? Yani yakın bir tesis lazım, uygun bir tesis, temiz bir tesis, o imkanlara sahip bir tesis lazım. İşte bu da gelecekte e, ne hissettiriyor bize? Demek ki tesislere ihtiyaç daha da artacak. Sen isim vermeden konuştun, ben biraz daha gene firma isimleri vermeden bizlere de bu talepler geldiği için işte bunları çalıştıracak antrenöre ihtiyaç var. Onlara çay verecek bir kafe, restoranta ihtiyaç var. Antrenman sonrası toplandıkları, buluştukları. Ansamanı yorumladıkları yerlerle ilgili. O yüzden ben şirketlerin de e, bu sporun sedanter tarafında profesyonel beyaz yakalılar arasında önemli bir yer tutacağını şahsen düşünüyorum diyeyim. Ve bu konudaki en büyük yükselişi de basketbolun gösterdiğini düşünüyorum. Yani şirketler liginde en çok basketbol branşı talep alıyor gibi görünüyorum. Futbol tabii ki çok fazla e, ön planda görünüyor olabilir ama... Ben geçen yıl işte corporate liglere katılan sporcu sayısı 10.000 binken futbolda 5.000 ken basketbolda bu sene 10.000-11.000 oluyor ama basketbol 5.000'den 7.000'e çıkıyor. O büyüme ivmesi açısından baktığımda basketbolun önemli bir İvme kazandığını görüyorum. Bilmiyorum çocukluğunda basketbol oynayıp bugün e, şirketleri yöneten insanlar... ...bu şirketten basketbol takımı kurulacak falan gibi helalde görev mevki yerine geldiler. Ve şirketlerde bir spor branşı belirlenecekse sanki onların çocukluğundaki branş tercih ediliyormuş gibi hissediyorum. <gülüyor> ve bu da bana hangi branş olursa olsun fark etmeksizin tesise ihtiyaç sayısını artırdığını hissettiriyor... Ben de şahsen çalışmalarımı da, kendi planlamamı da, kendi girişimciliğimi de bunlar üzerine planladığımı ve yaptığımı da söyleyebilirim. Bu bir iş tavsiyesi değildir. Var ya bu sosyal medya dilinde <gülüyor> e, bu evet. bir tavsiye değildir, bu bir yatırım tavsiyesi değildir cümlesi var ya. Biz de bunu bir yatırım tavsiyesi değildir diye de tamamlayalım ama bu bir yatırımdır. Görülmesi gerektiğini düşündüğüm önemli bir de. Fırsattır. E, şu anda büyük kulüplerimiz bile altyapılarındaki takım sayılarının fazlalığı sebebiyle kendi salonlarının sayısı da belli olduğu için ya antrenmanlarını çok sabaha kadar koymaya başladılar ya antrenman saati açamamaya başladılar. E, bunların bile olduğunu gözlemlediğimiz noktada önemli, endüstride önemli bir yer tutacağını düşündüğümüz bir fırsattan bahsettik. E, bu da... Aslında... Fırsat... Evet. Pardon,
2: altını artı bir parantez eklemek istiyorum. Yatırım fırsatı evet olabilir, hani bu bir değerlendirilebilir ama doğru fizibiliteyi yaptıktan sonra diyelim. Ben tabii. onu
1: eklemek istiyorum. Tabii ki. Yani bunu şehrin neresine yapıyoruz, kaç kişiyi hedefliyoruz <gülüyor> tabii bu çalışmalarda herhalde yapılıyordur. Veya bu işi Mutlaka. kim pazarlayacak, kim satacak, bu ekibi kurmak her zaman o kadar kolay mı gibi birçok detay var orada. Ama sadece... Biz küçük bir yol göstermiş olalım geri kalanında dinleyiciler dikkat etmek isterse etsinler diyorum ve çok tatlı gidiyor ya bugün sohbet ve ikinci bir arayı da vermem gerekiyor çünkü radyonun da bir şekilde reklam vermesi gerekiyor o yüzden bir reklam arasına gidiyoruz ve sonra üçüncü bölüme devam ediyoruz tüm dinleyicilere teşekkür ederim kısa bir aradan sonra tekrardan
0: buradayız üretim yatırım ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com.
1: Spor endüstri programının 3. bölümünden herkese merhabalar. Biz ilk iki bölümde bireysel sporları ve takım sporlarını konuştuk şirketliklerinin aslında sedanterler arasında sporun yaygınlaşması konusunda ne kadar önemli bir yer tutacağını ve bu değerlerin de uzun vadede bir yatırım fırsatı doğuracağını anlatmaya çalıştık. Çünkü spor tesisi işletmeciliği de önemli bir yükseliş içerisine geçebilir diye bahsettik hı hı. ve son bölümde tabii ki tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu biraz da dünya kupasından bahsedelim. Dünya kupası da şu anda Katar'da oynanmaya devam ediyor ve Katar'ın ev sahipliğinde Bilmiyorum tüm dünyanın verileri muhtemelen şampiyona bittikten sonra Bir yerlerde mutlaka yayınlanacaktır Haziranda Temmuz'da olması durumunun izleyici kitlesiyle Şu anda Kasım'da Aralık'ta oynanıyor olmasının izleyici kitlesi ve Yarattığı ekonomik değer aynı mı olacak ya da aynı mı oluyor merak ediyorum Sadece kişisel Konumu söyleyerek burada nereye doğru gider ya da nereye doğru gidiyor. Bende nereye doğru gidiyor Dünya Kupası bunu anlatabilirim. Ben de Haziran'daki etkiyi yaratmadı. Handan senin için de böyle mi?
2: <gülüyor> Tabi o coşku yok. Bende yani, de
1: yok. Bunun, bunun sebebini güneşe mi bağlamalıyız? Bunun sebebini <gülüyor> şu anda çok yoğun iş temposu içerisinde olduğumuz için gündüz maçlarından birkaç tanesini kaçırdığımız için devamını takip edemedik. Yarım kaldı, bu filmi yarım izleyeceğime en baştan daha sonra izlerim gibi böyle hedefler koyup bütün başları sonra izleyeceğim gibi hayallerim var ama yapabilir miyim bilmiyorum. Bu beni bir şekilde ucundan kaçırdım, yakalayamadım ve gün içerisindeki iş yoğunluğumdan takip edemediğim için ve belki de gerçekten şu anda güneşin o yarattığı açık havada izleme keyfini yakalayamadığım için beni içine çekemedi. Ben de böyle bir ekonomik kayıp var Dünya Kupasında. Dünya üzerinde de böyle bir etki yaratmışsa bunun sonucunda FIFA kendini sorgular mı? Doğru karardı, yanlış karardı gibi. Çünkü her organizasyonun bir para döngüsü gerekiyor ya. Belki bu Katar için çok gerekli olmayabilir ama dünyanın spor ekonomisi açısından, dünyanın futbol ekonomisi açısından çok değerli bu tarz şampiyonlar. Çünkü 4 yılda bir kere oluyor. Haliyle Seyirci kaybetmiştir gibi bir hissin var mı beyninizden kaybettiği için ben bunu böyle söylüyorum ama sen böyle bir gözlem yapmamış olabilirsin.
2: Ya şöyle bir şey var. Ben mesela dünkü maçı izlemek için kendini böyle bir şeylere yetiştirmeye çalışırken ama bir bakıyorum bugünkü üç maçı da kaçırmış oluyorum. Yani hep geriden gelme durumları filan yaşanıyor. Evet. Bir de Bununla birlikte o tam anlamıyla maçlara kanalize olmak, izlemek, özellikle yaz dönemine denk gelmemesi, kış dönemine denk gelmiş olması ve günlerin uzunluğu, kısalığı böyle bir takım handikaplar da var benim aklımda, soru işaretler de var. Evet özellikle yani lig bittikten sonra bakalım kupanın sahibi kim olduktan sonra daha doğrusu o 42 milyon doların sahibi kim olduktan sonra o netleşecek ve netleştikten hemen sonrasında da benim için önemli olan işte datalar kaç kişi katıldı tamam maçlar yapıldı işte neler kazanıldı ülkeye olan katkısı FIFA'ya olan katkısı dünyaya olan katkısı ve görünürlülük işte izlenme oranları Katar'da olmasının ne gibi eksileri veya artıları oldu işte gerçek anlamda ölçülebilirlik kısmı netleştiği zaman işte en büyük başarı o zaman olmuş olacak
1: ben bu verilerin en erken zamanda çıkmasını bekleyenlerden birisiyim. Çünkü ben şampiyonanın bu tarihte bu ülkede olmasını en baştan bu yana kendim bireysel olarak onaylamayanlardandım. Ama umarım şaşırırım. Umarım Dünya Kupası değer kaybetmemiştir. Futbol ekonomisi değer kaybetmemiştir diyorum. Çünkü tribünler dolu. Şehirde gezip gezemediklerini, alışveriş yapamadıklarını bilmiyorum. Ama tribünleri dolu görüyorum. Şampiyonada Özetlerde gördüğüm kadarıyla maçların çok büyük bir kısmı dolu oynandı. E, bunlar tabii ki o ülke için bir e, ekonomi ama işte dataya da ben çok önem veriyorum senin de önem verdiğin gibi. Maç biletleri hediye mi edildi, satıldı mı? Bu maç biletlerinin içerisindeki insanlar nasıl bir harcama yaptılar? E, stadyum gelirleri ne oldu? Shop'ların geliri ne oldu? Otel harcamaları ne oldu gibi e, sorularla ben ilgileniyorum. Dediğim gibi bunu dünyanın en önde gelen ekonomilerinden bir tanesi olabilir maddi gelir açısından Katar kişisel milli gerileri kişi başı milli gerileri açısından çok fazla ama onlar belki çok önemsemiyorlar ama biz bir sonraki senenin kazanımları açısından bir sonraki turnuvanın kazanımları ve değerleri açısından buna bakıyor olacağız bizim ülkemizde olsaydı ya ne kadar renkli olurdu mesela? bu tarihte gene İstanbul'da olsaydı gene Antalya'da olsaydı gene Trabzon'da olsaydı gene İzmir'de olsaydı ne kadar renkli olurdu Değil mi diye de içimden düşünmedim değil yani evet bu mevsimi tercih ediyorsanız İstanbul'u tercih etseydiniz keşke diye bir sistemde bir sistemde etmedim değil yani hani buraya koyuyoruz tamam bu tarihe koyuyoruz e İstanbul'a koyalım o zaman diye sana bu soruyu sorayım İstanbul'a bu şampiyonalar, bu turnuvalar e, yakışmaz mı İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya, Antalya'ya, Adana'ya, Mersin'e, Trabzon'a Samsun'a, bunlar şampiyon oynansa çok güzel ev sahipliği yapacak güzel şehirlerimiz değil mi? Konya'da, Antep'te, yani, yani eski şehirde. Şimdi düşünüyorum da yani o tribünlerde neredeyse dünyanın hiçbir yerinden seyirci gelmese de biz oraları kendi enerjimizle doldurabilir, keyiflendirebilirdik gibi hissediyorum. Çünkü o ülkenin lokal insanların da bu işe keyif katacağı, diye de bir gerçek var. Yani bunu Brezilya'da yaptığınızda Brezilya'nın ev sahipliği başka bir şey hissettirmiyor mu? Şu an hayal evet. dahi etsek mesela hayal dahi etsek bunu işte Rusya'nın ev sahipliğinde işte Brezilya'nın ev sahipliğinde İtalya'nın ev sahipliğinde dendiğinde insan bir fotoğraf çizebiliyor gözünde. E bu Kesinlikle. fotoğraf değeri açısından da önemliydi. İstanbul'da bu fotoğrafa çok yakışır diyorum ve bir Japon mucizesinden bahsedeceğim. Tabii ki bir reklam değil. Futbol. <gülüyor> Futboldan bahsedeceğim. Bir Japon emsalesinden bahsediyorum ondan sonra Mesela bir e, düşünsene bir e, ne bileyim erkek, erkek tıraş bucağından falan bahsediyormuşum bana. Bir anda biz böyle ürün yerleştirme yapmışız programımıza. Hayır hayır öyle bir şey yok. Bir Japon mucizesi diye başlayıp böyle Kadıköy Beşiktaş burundaki bir andaki satıcılar gibi olduğumu hissettim. Kusura bakmayın e, sevgili dinleyiciler. Ama ben Japon mucizesi derken Almanya'yı ve İspanya'yı geçerek grubunda lider olmayı başaran Japonya gerçekten bir nasıl söyleyeyim kendi futbol devrimini yaratmış olabilir. Yani bundan sonra Japonya futbola daha çok yatırım yapıp futboldan daha çok beklentisi olacak bir ülkeye dönüştü gibi hissediyorum. Çünkü İnanılmaz bir şey başardılar ve hiç kimsenin söylemeyeceği, neredeyse Tusulbasanın dahi e, bu gruptan çıkar <gülüyor> <gülüyor> demeyeceği bir gruptan lider çıkmayı başardı. Bunu Japon disiplini falan mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz buna? Yani ya da yılların yatırımı falan mı demeliyiz?
2: Şöyle söyleyeyim. Yani kime sorarsak soralım bence Japonya'da ilgili, Japon milli takımıyla ilgili çok fazla hani bir anket yapıyor olsaydık çok fazla geri dönüş almazdık diye düşünüyorum. Çok fazla Japon milli takımı denilmezdi diye düşünüyorum. Benim açımdan biraz ters köşe oldu açıkçası. Hani biz mesela geçmiş tarihlerdeki bu yayınlarımızda konuştuğumuzda hangi takımlar bizim işte favorimiz olabilir kısmını konuşmuştuk. Bunların arasında Japonya hiç geçmedi değil mi?
1: <gülüyor> ben İspanya demiştim ya. Ben İspanya demiştim. İspanya'yı evet. yani İspanya İspanya'yı yendiler yani. Hani böyle bir, Bu gerçekten beni şaşırttı ve Japonya'ya karşı olan ilgimi artırdı futbol açısından. Yani sanki Japonya'da futbol bu kadar takip edilen veya bu kadar sistemli Değil, gitmiyordur evet. diye düşünüyordum yani. Ben ya da Avrupa futboluna belki çok gözümü dikmiştim. Asya'ya hiç bakmıyordum. E beni gerçekten şaşırttı ve kendilerine karşı da bir sempati yarattı. Kesinlikle. Bu sempatiyi de, bu sempatiyi de e, ben daha sonra takip edip tabii ki nasıl bir e, şey var, başarı arkasında hikaye var. Buna da bakmam gerektiğini hissettirdi. Ben çok memnunum böyle bir başarının ve böyle bir sürprizin gelmiş olmasından da gerçekten memnunum. Çünkü büyük sürprizler oluyor. Takip edemesem de bütün maçları e, şey olarak bir 90 dakika olarak sonuçlara baktığımda şaşırdıklarımdan bir tanesi de yani Belçika hani bu sene favori olabilecek önemli bir takımdı uzun yıllardır beraber oynayan genç neslin artık olgunlaştığı ve bu olgunluğun artık başarı getirir dediğimiz yerinde Japonya'nın lider çıktığı bir yerde Belçika'nın gider dediğimiz yerde turnuva'ya veda ettiği. Bir şampiyonaya dönüştü. Bu da tabii kendi içinde Katar'ı birazcık hikayelendiriyor. Yani insanlar izleyememiş olsalar bile bu tarz sürprizlerle dikkat çekici sonuçlarla takip ediyorlardır. Şaşkınlıkla takip ediyorlardır diye de düşünüyorum. Japonya gibi Belçika'nın da vedasının sürprizi karşısında şaşkınım. Sen de mesela işte Lukaku'nun olduğu bir Forveti'nin Lukaku olduğu bir yerde ya da Fenerbahçe'de oynayan Basuay'ın olduğu Belçika'nın turnuvaya veda etmiş olmasının şaşkınlık verici olduğunu düşünmüyor musun yani? Gerçekten şaşkınlık verici yani. hani Ve beklemediğim beklemediğim bir sonuç. Yani böyle sürprizler var. Futbolda keyifli yapan biraz bu mudur ya acaba Handan? Çünkü futbol böyle çok da adil bir oyunmuş gibi gelmiyor bana. Yani hani o topun kaleyi sevmesi durumu var ya böyle vurursun bir, bir sürpriz bir şey olur ve gol olur ya da tam gole giderken düşürürler penaltı olur. Sen tüm 90 dakika boyunca rakip kaleye gidip direkleri dövmüşsündür. Kaleci efsane yaratmıştır. Gelir gol olur ve bir anda sonuç değişir. Şu anda Kesinlikle. bir Fenerbahçe Galatasaray maçını hatırladım. 88. dakikada frikikten yediğimiz bir golle kaybettiğimiz <gülüyor> ve çok iyi oynadığımızı düşündüğümüz bir maçta Jansen'ın attığı 88. dakikada attığı bir golle kaybettiğimiz bir maçı hatırladım da Futbol gerçekten adil değil ama ben sana söyleyeyim
2: <gülüyor> Bir şey söyleyeyim mi? Performans anlamında evet adil olmayabilirim. Sen bunu sorunca benim de direkt aklıma hemen yine Tanrı'nın eli kısmını
1: geliyor. Maradona. Afinalara kazınmış olan. Ger gerçekten böyle sürprizlerin olduğu bir anlık bir hatayla ki şimdi Tanrı'nın eli konusunu birazcık varla, kaybet yok etme ihtimalimiz oluşmaya başladı. Çünkü çok büyük bir ekonomiden bahsediyoruz ya şu anda. Bu ekonomide artık hakem hatalarının minimuma inmesi gerekiyor. Çünkü çok büyük gelirler el değiştirebiliyor. Ne demek el değiştirebiliyor? Tabii ki illegal bir şey yapılmıyor. Ama o, o kararla o maçın kazananının hak edişi başka bir takıma veriliyor. Ya da evet. beraberlik oluştuğu için gelirler paylaşılıyor gibi gelirler kaybedilmesine de bir hakem hatasının bu kadar etki etmesinin önüne geçmeye çalışıyor. Spor endüstrisi ve spor teknolojisi ben varın varlığından bugüne Tanrı'nın eli gibi bir golün olamayacağını düşünenler derim. Ha Hala bir tartışma konusu mu? Evet hala bir tartışma konusu. Vara güvenmeyenler var mı? Evet var. Ben güvenen taraftayım ve ümidim de futbolu daha da adil hale getirileceği Çünkü diğer türlüsünde biraz insani hataların oluşabilme ihtimali olduğu bir branştı. Diyorum ve son sözümü söylemiş olayım. Senden de toparlayıcı bir cümle alıp programı sonlandırayım. Ya,
2: var ve ilgili zaten herkesin aklında galiba bazı soru işaretleri var aslında bu şüpheler ve soru işaretleri sadece sende oluşan tarzda değil işte bende de veya diğer spor severlerde de aynı şekilde. Bunun da galiba TFF Türkiye Futbol Federasyonu oldukça farkında ki özellikle bu konuyla ilgili işte geçtiğimiz ay bir organizasyonla bu varla ilgili varın tanıtımıyla ilgili bir takım basın toplantısı düzenledi ve bunu tanıttı açıkçası. Bu soru işaretlerini insanların zehirliğinden direkt olarak kaldırabiliyor olmak adına. Türkiye Kupası çok renkli gidiyor ve şaşırtarak gidiyor, devam da ediyor. Ben özellikle Türkiye Kupası'nda yapılan dijital çalışmalar, yani dijital pazarlama alanındaki çalışmaları çok başarılı görüyorum. Özellikle oradaki tanınmış olan futbolcuların kullanılması anlamında ve dijital anlamda Sosyal mecralara veya işte diğer kanallara platformlara gönderilen bir takım kısa videoların viral videoların özellikle çok başarılı buluyorum ve bu anlamda da yani Türkiye'den de veya dünyadan da birçok futbol taraftarını da kendilerine bağladıklarına
1: inanıyorum. Yani Süper Lig'i ve aynı zamanda Türkiye Kupasında tabii ki Türkiye'deki futbol ekonomisinde ciddi bir yeri olduğunu ben de düşünüyorum diyerek. Finalize ediyorum. Haftaya farklı bir konuyla, farklı gündemlerle tekrardan burada oluyor olacağız. Hepinize sağlık dolu, spor dolu bir yaşam dileriz. Teşekkürler.
2: Sevgiyle ve sporla kalın. Teşekkürler.